0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, meu nome é Ana Carla Bermudes, eu sou repórter de educação aqui do UOL. No dia 19 de julho, eu entrevistei o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para falar sobre o Futurice, um programa do MEC que quer atrair mais recursos privados para as universidades federais. O ministro me recebeu em uma sala de reuniões que fica grudada ao gabinete dele, na sede do MEC lá em Brasília. Na entrevista, ele disse que as universidades vão poder contratar professores sem concurso via CLT por meio de organizações sociais, que vão ser adotados critérios diferentes para cada universidade que quiser entrar no programa, que é de adesão voluntária. O ministro também disse que a criação de um fundo soberano pode injetar 15 bilhões por ano no orçamento das federais. É um valor alto, que representa 30% do orçamento das universidades em 2019. Ouça agora a entrevista na íntegra. Bom, o, o, o senhor apresentou o Futuris essa semana. Como que o senhor avalia a recepção do anúncio entre os reitores e os especialistas da área da educação?
1: Olha, eu acho que foi bem positivo. A gente tem conversado com todos os reitores há bastante tempo. É, todos eles já sabiam do programa, já sabiam de detalhes do programa. Você se observar, não houve nenhuma crítica pontual a um assunto específico técnico. Geralmente, é uma, quando aparece alguma crítica, ela tem de ter mais uma visão geral que isso seria o fim da Universidade Pública no Brasil e a privatização das federais. Que, numa primeira análise muito simples, a gente vê que é mentira, que a gente não está é, acabando com a Universidade Pública e muito menos privatizando. Estamos sim dando mais liberdade, né? Então, por enquanto, eu não vi nenhuma crítica técnica que pare de pé um minuto diante do, do plano apresentado.
0: Há uma crítica de que o programa pode eventualmente privilegiar universidades que fiquem em grandes centros urbanos, deixando em desvantagem universidades universidade do interior. O que, que seria, o que, que pode ser feito para evitar essa perpetuação de desigualdades?
1: Então, isso é verdade. E a gente, porque não dá para comparar o potencial, a atração econômica que você tem de uma universidade federal de São Paulo ou de uma universidade federal do Rio de Janeiro com uma universidade, por exemplo, do Acre. Né? Então, de fato, a gente está atento a isso, por isso que... É, as réguas e os patamares de desempenho não vão ser similares para todos. Mas alguns critérios, como por exemplo, a taxa de sucesso na manutenção e formação do aluno que entra e passa no vestibular, aí é, é igual para todos. E por incrível que pareça, os piores desempenhos estão nas universidades do Sul. Então, a gente acha que é contornável, é perfeitamente contornável. Uma outra coisa que é importante é não ter preconceito. Então, quando você, por exemplo, pensa, mais uma universidade em Santarém não tem esse potencial. É o oposto. A gente falou com o reitor da Universidade do Oeste do Pará, fica em Santarém, na beira do rio Amazonas, a junção da água do Amazonas com o Tapajós, e justamente lá é onde tem um potencial gigantesco, com é, empresas internacionais que querem explorar a biodiversidade da Amazônia cientificamente, ou mesmo empresas nacionais como Boticário Natura.
0: Uhum, uhum. A Andifes, na verdade, falou que os reitores não foram consultados para a execução desse projeto. Como que o senhor vê essa afirmação da Andifes? É, é verdade? Não é?
1: Não é verdade que eles não foram consultados. É uma afirmação, se ela houve, eu não fiquei sabendo. Mentirosa da Andifes. Nós temos absolutamente prova material, cabal, que os reitores estiveram aqui, estiveram aqui para que o projeto fosse apresentado, então, se essa afirmação aconteceu, que eu não tenho, não a vi, É uma afirmação mentirosa.
0: Certo, isso. São
1: meias palavras.
0: Uhum. O MEC tem um plano de transição para as universidades que decidirem aderir ao plano?
1: Olha, a gente tem o plano todo fechado, e mas não estamos impondo absolutamente nada. Justamente a gente abriu consulta pública, caso tenha alguma sugestão pode encaminhar, de repente teve algum ponto que a gente não percebeu, ou algum ponto que não pode ser adaptado ou melhorado, que a gente está aberto ao diálogo. É, o nosso objetivo, ao final, é colocar as universidades brasileiras num patamar que permita elas competir, gerar riqueza, bem-estar, conhecimento, igual a um país que esteja na Europa, na América do Norte, Canadá, Austrália, Israel. É, e hoje, é importante ter em mente... As universidades federais brasileiras, elas têm uma taxa de insucesso na formação do aluno muito grande. Mais da metade dos alunos uma, que entram na universidade federal, mais da metade não se forma. Isso é o dinheiro do pagador de imposto, no tocante à educação, é jogado na privada. Quando o aluno não se forma, foi jogado na privada. Na geração de conhecimento científico, é outra mentira que nós estamos no topo. É mentira isso. Nós estamos em 14 no mundo, na produção física de papel acadêmico. Mas quando a gente vê e pondera pela qualidade, isso é em número de citações, a gente está 78 dos 90 países do mundo que fazem a análise como é a produção acadêmica e como ela reverbera, cientificamente ou na geração de patentes, estamos na 78ª posição de 90 países que fazem essa análise. As nossas universidades têm muito trigo, tem muita coisa boa, mas a média não está bem. Tem muito joio, principalmente quando a gente leva em conta o custo. Por exemplo, um aluno de graduação, na média, para... A gente pensar, desde o momento que ele entra até o momento que ele consegue o diploma, na média, custa 450 mil reais para o contribuinte, para o pagador de imposto. O mesmo diploma, se for feito na FGV, em São Paulo, em administração, vai custar menos de 150 mil reais. 450 mil reais é muito dinheiro por um diploma. Por que, que é tão caro? Tem vários aspectos. né? Um deles é a desistência, porque o aluno quando sai, é um, esse custo fica concentrado nos poucos que se formam. O segundo é que o professor, no caso brasileiro, tem muito pouco aluno por professor. São 12 alunos por professor, abaixo de 12 alunos por professor, numa universidade federal. Enquanto na Europa, nos Estados Unidos, a gente está falando aí acima de 25, 30. Né? Não sei se eu estou falando
0: demais, eu sei que tem que que dizer. Não, está tranquilo, ministro, está tranquilo. Eu queria falar um pouco mais sobre os indicadores de excelência para o fundo do Futurice, né? que foi dito lá na apresentação também do programa, que eles vão ser...
1: Os critérios para a gente mensurar, porque hoje o que, que acontece? A gente pega, a gente não tem essa dimensão, né? uma universidade federal grande, a gente tem mais de 60 universidades no Brasil, mas a gente tem umas 10 grandes que elas têm um orçamento, não é milionário, é bilionário. Você tem universidades federais no Brasil, cujo orçamento é maior do que o de secretarias estaduais de educação. A gente tem universidade federal que o orçamento é maior do que o orçamento de cidades inteiras. Você pega, por exemplo, a Federal do Rio de Janeiro, o orçamento é de 3,5 meio por ano. É muito dinheiro, 3,5 meio de reais. É, então o que, que acontece? A gente quer não destruir de forma alguma, a gente quer preservar e começar a mostrar o que? Os números. Aliás, desde o primeiro dia a gente tem pedido, mostrem os números. Tem gente que mostra e tem gente que se recusa a mostrar. Isso é até uma coisa interessante, fazer o desafio para a imprensa ir atrás dos números das federais, mostrar os números, os indicadores, quanto um professor federal passa dentro de uma sala de aula por semana, como são as aulas, é, a produção acadêmica deles, eu acho que são critérios interessantes.
0: Mas para o futuro, e se quais vão ser os critérios analisados?
1: Esses que eu estou falando para você. Produção acadêmica que presta. Veja, a produção acadêmica ela tem que ter citação, ela tem que ter alguma consequência, não é só o papel escrito e timbrado. O paper tem que ser publicado numa revista ranqueada, não pode ser numa revista desprestigiada. Tem que ter citação. Isso é, esse paper reverberou. Você escreveu um artigo acadêmico e ele depois foi citado várias vezes. Hoje, a gente, por paper publicado, é 0,8 citações. Isso é, menos de uma citação por trabalho publicado. Caso especificamente, eu escrevi um paper que ajudou na reforma da Previdência, que está sendo aprovada agora. Esse paper deve ter, sei lá, 500 citações, porque reverberou. Para chegar à média de 0,8, é que tem umas 600 papers que ninguém ouviu falar, escreveu, citou, e simplesmente foi publicado. Muitos deles receberam bolsas para serem inscritos e viraram arquivo morto. Esse é um critério. Outro critério, patentes. Outro critério, é, desempenho acadêmico puro. É, a gente quer criar também startups, né, que o aluno ao longo do treinamento que ele tenha, isso para os institutos federais e como para as universidades federais, o aprendizado dele seja transformado em empreendimentos com startups, que essa é a fronteira hoje das universidades lá fora. O aluno não sai buscando um emprego público ou privado. Ele aprende e vê como transformar esse aprendizado dele em bem-estar e riqueza. E para você fazer startups, o recurso é muito pequeno. O seed money, o dinheiro inicial, a gente está falando de 3, 5, 7, 10 mil reais. Se você tiver incubadoras ao lado das universidades, você potencializa um fluxo contínuo de ideias sendo geradas, criadas... E o aluno, com conhecimentos básicos de empreendedorismo, pode transformar essas ideias, esse conhecimento técnico, em ação da energia potencial para energia cinética. Né? Uhum. É, então, são vários critérios. E, obviamente, a gente vai ter que cobrar uma melhora dos indicadores de performance na, na educação dos alunos. Mais de 50% de desistência está errado. Eu faço um vestibular, eu coloco 100 alunos para dentro e um professor reprova 80% da classe, o problema não é da classe. O problema é do professor. Eu tenho um grupo de professores concursados, entram 100 alunos e se formam 15 alunos, porque tem muito curso que a quantidade de alunos que se forma é de 15%. Está errado o grupo de professores. Algo muito errado está acontecendo lá. Porque quem paga é você, Carla. Uhum.
0: Mas assim, de maneira bastante breve, vão ser dados eu, pesos você, diferentes lógico, para esses critérios? Como vai que vai funcionar peso, na prática?
1: O, o, a gente tem toda a apresentação técnica dos pesos, dos critérios. Estamos no período de consulta pública para as, universidades, para as universidades darem as sugestões, porque não é fechado. Isso ainda pode ser modificado facilmente. A gente começa com esses critérios, esses critérios... Pô, está muito pesado, vai mudando, não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. O conhecimento acadêmico, ele não é estático, ele não é escrito em pedra. Você não precisa de um cinzel e de um martelo para escrever na pedra o conhecimento. É uma coisa muito dinâmica e fluida. Por exemplo, o ensino à distância, ele hoje é fronteira. Por que não? Uma parte das aulas, o aluno pode ter de professores de Harvard à distância, faz a prova local e recebe os créditos para se formar. Isso é uma possibilidade real que eu acho que agrega muito valor e conhecimento para os alunos. Em vez de ter aula com um professor que está lá desatualizado, não, está, não, não preparou as aulas, não fez a coisa como deveria fazer, o que acontece? Né? Existe um percentual de professores que não prepara a aula. Ele pode ter uma aula em Harvard, passa no exame e comprova que ele tem o conhecimento daquela matéria. Isso é uma realidade que a gente quer trazer para critérios objetivos, uhum. tá bom?
0: Uhum. Tá. É, falando um pouco das organizações sociais, a proposta ela não limita exatamente onde que elas vão poder atuar dentro da estrutura das universidades, né? É, qual que vai ser o papel, então, dessas organizações sociais previsto no Futuris? Tem uma área da universidade onde elas não vão poder atuar, por exemplo?
1: Olha, a princípio, o Futuris é liberdade. A gente quer dar liberdade. Conhecimento é liberdade. Eu acho um absurdo a gente não poder discutir coisas dentro de uma universidade. Qualquer coisa. Eu quero passar um filme, eu quero pesquisar um assunto polêmico, eu quero discutir tal tese. Universidade é liberdade. Eu tenho que ter liberdade para pesquisar, para estudar, para fazer o que eu quero. Dentro de uma universidade, óbvio, de, desde que cumpridas as, as leis do país, porque existe autonomia universitária, autonomia universi universitária não é soberania. Dentro das universidades, se o país proíbe o consumo de drogas, dentro da universidade não pode ser área livre para consumo de drogas. Agora, voltando para a questão, o projeto ele quer dar liberdade para as pessoas poderem buscar parceria, criar, fazer, buscar patrocinadores, buscar patrocínio, fazer startups dentro do ambiente universitário, de uma forma institucional, legalizada, deixando uma parte do recurso com a sociedade através da universidade, através do estado, porque quem é dono da universidade não é o aluno, quem é dono da universidade não é o técnico nem é o professor, os, os donos da universidade são os brasileiros que pagam impostos para manter, impostos caros para manter as universidades. Então, as universidades elas têm que atender não ao aluno ou ao professor, mas à sociedade que está em volta. O projeto ele permite o quê? Um maior grau de liberdade para você buscar essa fluidez com a sociedade e não ser a torre de marfim que hoje ela é. Você pega alguns prédios novos caríssimos, você com olhos para caríssimos, alguns prédios depauperados, pichados. Isso tem que ser um ambiente onde todo mundo consiga entrar a discutir um padeiro, por que não entrar na universidade para discutir uma levedura nova para o pãozinho dele na padaria. Isso é uma coisa que uma startup de um estudante de química pode ajudar, ou de biologia pode ajudar. É isso que a gente quer, que um padeiro pense, pô, eu estou querendo desenvolver uma coisa nova. Eu vou dar um pulo lá na federal. Uma costureira vai querer falar, pô, eu ouvi falar de um tecido que é mais resistente a calor ou alguma coisa, muda de cor. Eu vou lá na federal para ver o que eu posso fazer. E ela vai chegar nas incubadoras, falar com os alunos e um aluno vai chamar um professor para tentar ajudar. E por que, que você vai ter toda essa boa vontade? Porque se der certo, eles vão ganhar dinheiro com isso. O professor e o aluno separando o que? O joio do trigo. Tem gente que trabalha nas federais? Tem. Tem gente inteligente que cria coisas? Tem. Mas tem gente que está encostada lá e fazendo talvez não coisas adequadas para um ambiente público? Sim, tem. A gente quer só separar e deixar as pessoas que estão bem intencionadas produzirem e gerarem bem-estar para quem paga por tudo isso, que é o brasileiro que está aí andando na calçada na rua, pagando imposto para comprar um celular, pagando imposto para andar de ônibus, pagando imposto para comer um dogão agora, na hora do almoço.
0: Mas, na prática, em que áreas que as organizações sociais vão atuar especificamente?
1: Parcerias.
0: Com o quê? Em que áreas de gestão, é, patrimônio, ensino? As, as organizações sociais vão poder atuar na, na área de ensino das universidades? Na pós-graduação, pode. Hum.
1: Na pós-graduação, pode. Hoje, você já pode... Hoje, a legislação de governos passados já permite a cobrança é, de pós-graduação para mestrados. Só que não sai do papel, porque o dinheiro entra e fica preso no Tesouro Nacional. Uhum. Tudo que é gerado de receita fica preso quando é contingenciado no Tesouro Nacional. Então você não tem o estímulo para o pessoal se mexer e correr atrás. E a gente quer quebrar isso através das OS, permitindo que o dinheiro vá direto para quem gerar a receita, e uma parte fica para a universidade. Uhum. Com isso, a gente acha que a gente consegue subir o critério, subir o um montante de recursos captados para padrões lá fora das universidades públicas, no exterior, que fazem a mesma coisa. Quando você compara com a América do Norte e Europa, a gente vê que de 30% a 80% dos recursos das universidades, que são do Estado, Vem de parcerias, vem de captação de recursos da iniciativa privada. De 30% a 80%. Através de cobrança, de curso de pós-graduação, através de parceria, através de patrocinador, através de, de patronos. Então, um zilhão de coisas que as OS vão poder fazer. O objetivo. Então, vamos fazer uma conta simples. Se nós tivermos o, o desempenho das piores universidades lá fora, públicas, a gente poderia aumentar o recurso anual para as universidades em 15 a 20 bilhões por ano.
0: Mas a organização social, ela, por exemplo, vai ter autonomia para contratar professor universitário? Ela vai atuar nessa área vai de Vai poder ensino? trazer
1: professor de fora, vai poder contratar, sim. Como Na é no graduação? Como é o caso do Ibser. Como o caso... Modelo, veja, o modelo, a gente não está inventando a roda. A gente está trazendo uma série de ideias que tem lá fora, adaptando a legislação brasileira e as características brasileiras, modernizando alguns aspectos e implementando. Então, por exemplo, será que funciona? A EBSER, que é a associação, que é a fundação, que hoje faz a gestão de todos os hospitais universitários, é exatamente esse modelo. Quando foi lançada, os hospitais universitários hoje é, têm fila para se tornarem hospitais. Todo mundo quer virar hospital universitário, e entrar debaixo do guarda-chuva da EBSER, é, e você tem um atendimento acima da média do, 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 da saúde pública nos hospitais universitários, e eles estão exatamente nesse modelo. Será que funciona? Na EBSER funciona, a EBSER está debaixo do MEC, né? e a gente está simplesmente modernizando, ampliando e fortalecendo no aspecto da, 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 da gestão. O modelo da Ibsec funcionou, foi um sucesso. Uhum. No começo, houve críticas assim, retumbantes. Nossa, mas vão privatizar os hospitais universitários, vai ser o capitalista malvadão, vai faltar remédio nos hospitais universitários. E hoje, o oposto. Deu muito certo. Aqueles críticos se calaram e hoje estão batendo na porta e falando, será que eu não posso entrar?
0: Uhum. Tá bom? Uhum. Eu queria insistir só mais uma vez no ponto dos professores. É, com as organizações sociais podendo ter autonomia para trazer professores universitários de fora, isso de alguma forma faz com que eles sejam trazidos sem concurso? Não. Eles vão vir por regime CLT? Como vai funcionar? Não,
1: não. Veja, quem hoje é professor, quem hoje está concursado, nada muda. Continua concursado, continua mantido, continua absolutamente como está. Quero trazer um professor de Harvard para dar aula durante um tempo. A OS permite fazer isso. Quero contratar uma pessoa via CLT. A OS permite fazer isso, como o modelo da EBSER permite fazer isso. Mas a, o modelo da EBSER não transforma é, o funcionário num funcionário da, da iniciativa privada. Tá? É simplesmente um modelo de contratação. Tá bom?
0: Uhum. O que a gente falou antes, é do, do, o receio dos reitores é de que o programa, na verdade, apesar de ser de adesão voluntária, implique num repasse menor de verbas pelo MEC. É, o Ministério considera essa possibilidade? Não,
1: a princípio não. A gente não tem intenção nenhuma de reduzir os repasses. O que a gente vai fazer é libertar eles para conseguirem recursos privados e outra coisa que vai acontecer vai aumentar o grau de transparência. A gente vai atrás das contas e dos números. Tem que prestar contas. Por enquanto, a gente está chamando voluntariamente. Daqui a pouco, a gente vai atrás dos contratos. Tem algumas contas aí que a gente está meio é, em dúvida para entender e vamos aguardar.
0: Uhum, tá, certo. Não tem nenhum tipo de retaliação às universidades que não aderirem ao plano.
1: De forma alguma. Quem faz retaliação, por incrível que pareça, usa a estrutura para perseguir, não é esse lado. Eu tenho um exemplo pessoal meu que está do bem documentado e fui retaliado por um, pelo meu posicionamento político, está documentado isso. Ao mesmo tempo, depois que eu virei ministro, não houve absolutamente nada contra as pessoas que me perseguiram, zero. Eu não utilizei a minha estrutura no MEC aqui, para prejudicar em nada quem, do outro lado, quando eu era um professor universitário concursado, tentou me prejudicar. Então, o próprio exemplo recente do meu comportamento indica que não vai ter retaliação. Tá.
0: Uma última, uma última eu pergunta. Sou,
1: deixa, eu queria, eu queria claro. falar mais. Hum. O que me trouxe aqui, eu estava na minha casa tocando a minha vida. O que me trouxe, trouxe aqui é um descontentamento profundo com o errado, tem muita coisa errada no Brasil, muita coisa errada, muita gente que se diz defensor do pobre, que está na verdade se aproveitando do estado para se locupletar, é, tem muita gente que não quer que eu tenha liberdade para falar o que eu penso, mesmo que incomode, a pessoa pode falar, eu sou a maior prova disso, eu fui vilipediado, atacado, agredido, me chamaram de alhos e bugalhos. você não viu uma ação minha contra ninguém. Agora, o fato de eu resolver apoiar cientificamente e tecnicamente o Bolsonaro, permite as pessoas me desconstruírem. A minha postura é, eu quero liberdade, eu quero que o dinheiro público seja respeitado, porque é do pagador de imposto, não é da pessoa que está lá com a caneta na mão, então, desse lado aqui, tenho certeza, a gente vai se comportar republicanamente.
0: Tá certo, ministro. Uma última pergunta. É, o que tem alguma projeção do montante de recursos que pode ser gerado?
1: Eu falei, Pati, se a gente tiver fracasso, vamos supor, deu errado, a gente vai ter o pior desempenho que tem lá fora, 15 bi. E se for 80% ou, ou mais, o céu é o limite. Tem uma coisa interessante que, normalmente, essas estruturas lá fora são individuais. Como a gente vai ter um fundo global negociado em Bolsa, na CVM, com todas as regras de governança, que não vai ter nada a ver com aquelas coisas horrorosas que, que aconteceram nos governos passados, de postales, tudo transparente, negociado em Bolsa, é, CVM, se a gente tiver um fundo é. grande, ele vai ter mais liquidez. Isso atrai mais recursos. Mas quanto mais líquido, mais recursos. Então vai ser um fundo global grande. E isso traz mais riqueza para o país. Tá bom?
0: Tá bom. Tá certo, ministro. Tá ótimo. Muito obrigada. De nada. O Al Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.